1: Tja, öfter mal was Neues, der Coronavirus macht es möglich, wir werden kreativ und äh, haben uns gedacht, wir machen jetzt mal ein neues Showformat hier bei Sportradio 360, nennen das Musikradio 360 oder man könnte auch dazu sagen, Sportreporter, die über Musik reden, was dabei rauskommt. Wir wissen selbst noch nicht so genau, aber wir gehen das jetzt einfach mal voller Begeisterung an, weil wir wissen, es gibt eine Menge Leute, mit denen wir beruflich und dann auch privat zu tun haben, die sich für Musik interessieren. Und sicher zu dem Thema einiges zu sagen haben. Und einer davon habe ich jetzt in der Leitung. Das ist äh, François Duchateau, der unter anderem für die Sportshow arbeitet und auch als schreibender Journalist im Westen der Republik tätig ist. Hallo François.
0: Hallo Andreas, hallo draußen.
1: Ja, eine ganz, äh, eine ganz äh, neue Herangehensweise an unsere Podcast-Geschichte. Ähm, aber du warst gleich einer der Ersten, der mit dabei war. Dir bedeutet Musik auch besonders viel.
0: Ja, tatsächlich, also bevor ich überhaupt im Sport war, war ich Musikschreiber, das war so der Anfang meiner journalistischen Karriere überhaupt, eigentlich war immer so mein Traum, selber Musiker zu werden, dafür war ich dann doch nicht begnadet genug, ich war auf einem Gymnasium, was Musiker gefördert hat hier in Köln, also da so Nachmittag Songwriting-Unterricht, Musik-LK im im Abi hatte ich, also so recht nördig. Aber als Musiker war ich nicht gut genug. Ich habe äh, Synthesizer und Keyboard gespielt und habe auch irgendwie lange Synthesizer verkauft und, und ähm, repariert. Also Synthic ist früher ganz massiv gesammelt. Und irgendwann hat mir mein Musiker-Lehrer nach der ersten Klausur gesagt, sag mal, du bist vielleicht nicht so gut am Klavier, aber schreiben kannst du. Und das hatte mir vorher noch nie jemand gesagt, dass ich irgendwie gut schreiben könnte. So Ich als Holländer hatte überhaupt auch nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie <lacht> überall so sattelfest bin und, und ja, da habe ich angefangen, für Online-Magazine zu schreiben und, und für Musikzeitschriften und habe mich da so journalistisch, sag ich jetzt mal, etabliert und bin dann auch so in die Musikszene reingerutscht, bei Labels gearbeitet, selber Bands promoted, habe dann viele Jahre Musik, sag mal, viel Musik und Lifestyle gemacht, ehe mir das dann so den Hals raushängen und ich sagte, ich will wieder Spaß an Musik haben, also kann das nicht mehr mein Beruf sein und habe dann von jetzt auch gleich gesagt, ich gehe jetzt in den Sport, weil das ist auch Entertainment, nur mit mehr Geld. <lacht>
1: ähm, du hast jetzt von, äh, davon berichtet, dass du äh, über Musik geschrieben hast. Was, was hast du da so in der Vita stehen als Auftraggeber?
0: Oh ja, also habe ich für, für Online-Magazine, weil ich, ich bin, ähm, Mindbreed war so war eine ganz erste Website, wirklich so ein Webscene für so. 80er Jahre Synthi-Musik und so. Ich bin, ich mag gerne so, so Synthi-Musik, 80er Industrial Rock. Ähm, da kommt man auch, weiß nicht, in die Hard Rock-Ecke. Ich habe auch Metal Alternative äh, gemacht. Ich habe Deepish Mode getroffen. Ich habe auch für eine Gothic-Zeitung äh, viel lange gearbeitet. Das war so ein, ein Abnehmer, wo ich so viele meiner Lieblingsbands immer untergekriegt habe. Ähm, ja, das hat es natürlich auch viel mit so, weiß nicht, Rolling Stone und, und Visions und so zu tun, ähm, wo ich jetzt nicht immer viel geschrieben habe, aber so als Musikpromoter und mit den Labels. Ähm, ich habe unter anderem für Sanctuary Records gearbeitet. Da hatte ich den tollen mhm. Job, dass ich da Demos sichten durfte äh, <lacht> für den NR. Und da waren noch so, weiß nicht, so Sepultura-Nebenprojekte dabei. Und die Grupps hätten war fast da einen Plattenvertrag vermittelt. Aber ja, und über meine Side Sanctuary wollen wir nachher auch äh, ein bisschen reden. Da ist auch der erste Song, den ich mitgebracht habe. Äh, spielt da so eine Rolle.
1: Ja. Ja, weil wir wollen nicht nur reden, wir wollen uns auch ein paar Sachen anhören. Und ähm Reden wir dann aber vielleicht gleich mal über das erste Thema, weil den ersten Song, den du mitgebracht hast, Europe, The Final Countdown, das passt jetzt nicht ganz so zu äh, zu den Themen, über die du jetzt gerade geredet hast mit Industrial äh, und und, ähm, ähnlicher Musik, aber ähm, ich vermute mal, dass wir hier jetzt von deiner musikalischen Früherziehung reden.
0: Nee, das war tatsächlich ein, 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 meine mein liebste Musikanekdote, die ich, äh, okay. ich hatte in meiner Zeit äh, beim Label. Hören ja. wir uns doch den Song am besten an und dann äh, erzähle ich es danach.
1: Okay. So, das war the final countdown von Europe. Ich vermute mal, den meisten äh, auch unserer Hörer wohl bekannt. Ähm, ein Lied, das man, äh, das man tatsächlich vielleicht so ein bisschen in die Kategorie äh, Totgedudelt äh, einordnen kann. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, also ich hätte es auf jeden Fall genauso eingeordnet. Ich habe es jetzt, also, es ist gar nicht so meine musikalische Früherziehung. So 80er, eier Hardrock war so gar nicht mein Ding. So dieses war für mich damals eher, als ich jung war, fand ich das eher so künstlich und poserig und und mir war Authentizität sehr, sehr, sehr wichtig und ich bin jetzt viel später, sagen wir mal, mit ein bisschen Abgebrühtheit da. So in die äh, Europe oder Kiss, dass das mal in meinem Plattenregal was äh, gefunden hat. Nee, ähm, als ich damals bei Sanctuary gearbeitet hatte, war Europe war eine unserer größten Bands und die waren eine Woche bei uns bei, beim Label in Berlin und wir mussten dann Pressetermine, Geschäftstermine mit denen machen und wir haben so eine Woche mit der Band verbracht und die waren auch sehr wichtig, weil es wirklich eine Cashcow war für das Label und am ersten Abend äh, haben wir uns zum Essen mit Europe verabredet. Und die wollten jeden Tag Sushi essen. Wie blöd. Also, die haben echt, man könnte echt meinen, die essen den ganzen Tag nichts anderes. Und ich glaube, Andreas, dir geht es bestimmt genauso, wenn man mit einer Band zusammen ist. Ich meine, Europe ist the final counter. Die hat natürlich auch so andere Hits wie Rock the Night, aber es ist der Hit, der diese Band definiert. Und, ähm, naja, worüber redet man mit denen? Also, man möchte ja versuchen, nicht über. Final Countdown mit Szenen zu reden, weil die seit Jahrzehnten (lacht) doch nichts anderes getan haben. Das heißt, das habe ich mir wirklich in den Kopf gesetzt, gesagt, ey bitte, rede nicht über Final Countdown, das das endet ganz böse und du glaubst es nicht, wir saßen am Essenstisch, es war irgendwie ein Sommerabend in Berlin, wir haben gerade die Getränke bestellt und auf einmal fängt der Sänger an mit dem Gitarristen zu reden über den Tisch so, Joey, es war so ein Wetter. Wie jetzt, ne? erinnerst du dich? Ja, 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 ganz genau, ganz genau. Es, es war wie damals. Ich saß im Proberaum im, im Garten und das Wetter und auf einmal schoss es mir durch die Hände und, und meine Hände, auf einmal lagen sie auf der Toot und es machte... Das war die Geburtsstunde. Und die haben zwei Stunden ungefragt über Final Countdown geredet. Und die haben bei keiner Gelegenheit es ausgelassen, über Final Countdown so zu reden. Und das hat mich echt weggehauen, weil äh, ich kenne das eher so, ich meine, wir kennen viele Bands, auch so Kurt Cobain und Nirvana, die haben ihre Band irgendwann auch gar nicht mehr gespielt, weil es denen aus den Ohren rauskam. Also so, ja. das, 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 äh, irre. Irre, irre, irre. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Und äh, ja, die wollen tatsächlich nur noch über Final Countdown reden.
1: Das heißt, sie stehen zu ihrer Vergangenheit, das ist ja auch was wert. Also, finde ich jetzt tatsächlich, hätte jetzt auch getippt, dass das einer der Songs ist, den sie halt spielen, weil sie müssen. Ja, aber, ja. aber vielleicht ist das ja auch Carrie.
0: Ja, ich meine, aber ich meine, sie wissen, was sie dem Song zu verdanken haben. Und ich, ich meine, ganz im Ernst, wir wissen vielleicht, wie, das, wie sie damals aussahen. Aber willst du den Sänger von Europe heute auf der Straße erkennen?
1: Ja. Okay, aber, du ja. Aber das liegt aber, jetzt an mir. Nee, ich habe sie, hab sie letztes Jahr, letztes Jahr in in Balingen beim Head Festival gesehen, wo sie Headliner waren. Da muss man jetzt auch mal klar sagen: klar, die haben jetzt in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen eine Renaissance, auch mit Musik, die ein bisschen bluesorientierter ist als diese 80er-Jahre-Synthesizer äh, äh, dominierten äh, Hardrock-Geschichten. Ähm, aber ganz klar ist: die wären natürlich nicht Headliner beim äh, beim relativ großen oder mittelgroßen Metal-Festival, äh, wenn wenn die den Song nicht gehabt hätten
0: ja absolut absolut aber es ist tatsächlich so gewesen dass egal wo ich mit denen war also wenn die im Hotel eingecheckt sind so dann dann ähm, oft tun die das tatsächlich auch unter Pseudonym aber die, der Sänger oder so der wurde erkannt der hat immer ein Upgrade gekriegt also hier in, in Köln in Berlin egal wo der war der wurde überall tatsächlich noch auf der Straße erkannt und wenn du aber so, so jeden Tag erkannt wirst, dann, dann hast du auch so ein Ego und und weiß und, also ich fand, das war wirklich so Rockstars und, und alles, was man an Klischees kennt über Rockstars und Musiker, es stimmt. Alle. Sie stimmen alle. Das ist also nach vielen Jahren im Musikgeschäft und in Festivals und hinter der Bühne und professionelle Zusammenhänge da mit denen, sie stimmen alle. Die können kein Festnetztelefon bedienen, weil sie es noch nie mussten. Weil sie jeder von denen kriegt tatsächlich, die schaffen es nicht, eine Telefonnummer zu wählen. Das musst du für die machen, weil sie sitzen auf der Couch, sie wissen auch nicht, dass sie Verpflichtungen haben, denen wird alles abgenommen. Je, egal, wo sie aufkreuzen, Frauen finden sie toll, Männer finden sie toll äh, und wenn sie mal irgendwie jemanden, sie nicht toll findet, dann, dann, dann gehen sie einfach weiter, weil sie wissen um die Ecke finden sie nicht eh wieder toll. Also das sind so ein ganz <lacht> eigener Menschenschlag, diese Rockstars und Popmusiker äh, mit ihren Höhen und Tiefen aber ja. Also, das, das für mich sind so... Final Counter erinnert mich immer so an meine eigene Zeit hinter den Kulissen. Und, und ja, es sind spannende Geschichten, die man da erlebt, aber es ist auch wirklich alles so wie, wie im Klischeebuch. Und, und irgendwann hängt es auch einen Hals raus.
1: So. Ja, und um das loszuwerden, hast du dann angefangen, über Fußball zu schreiben, damit du mit den geerdeten Fußballstars zu tun hast.
0: Ja, also, ich konnte für mich ist das echt... Fußball ist echt für mich so eine Soap. Also, ich meine, da hast du erwachsene Männer, die über... Über Abseits reden, als, als wäre es Religion und äh, die Fußballmanager, die falschen in der Öffentlichkeit, Es ist wirklich gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also, so, ich meine, ich bin Niederländer, ich bin FC-Fan und wenn mein Verein mal äh, verliert am Wochenende, da ist noch nie so die Welt für mich zusammengebrochen. So, und ich glaube, ich habe da einfach eine ganz gute Distanz dazu. Ich meine, Sport ist, 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 ist Sport, ist Leidenschaft. Ich sehe es noch nach wie vor nicht so als Produkt, obwohl es ein Produkt geworden ist. Aber, aber es ist für mich nie so die Religion gewesen. Deswegen glaub, konnte ich da auch immer gut mit einer Distanz drüber... Okay. Distanz, jeder haben bei der Musik. Deswegen habe ich die Musik irgendwann so beruflich hinter mich gelassen.
1: Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Wir haben einen Song, den du rausgesucht hast, und zwar von Beck. Das Lied heißt Where It's At. Und wir hören es uns jetzt an.
2: In the towns we know. A place we saw the lights turn low. The jigsaw jazz in the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts. Two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. with your microphone, lose your suits with your parachute boots. Pass the Gucci from clothes to coat, yeah. What about those who swing both ways? It's ACDC?
1: Okay, das war also Beck mit Where It's At, also schon ein relativ äh, altes Stück von Beck. Ähm, warum hast du das ausgewählt für diesen Anlass?
0: Ähm, Beck war mein erstes Konzert. Ähm, ich fand Beck war eine der ersten Bands, die ich richtig äh, gut, also Künstler, die ich richtig gut fand, so als, als junger junger Teenager. Ich weiß das war so ein bisschen, ich weiß nicht, so Fatboy Slim, elektronische Synthesizer-Musik, fand ich sehr cool die Anfangsplatten von dem und Jamiroquai war auch so. Und Nirvana waren so, so Bands, die mich echt gekriegt haben. Und Beck war so einer der frühen Indie-Bands, die mich dann wirklich so zum Musiksüchtigen gemacht haben. Und so wir haben ja gerade über so One-Hits, äh, ja nicht One-Hits, aber über Hits geschrieben, die einem einen Hals raushängen. Beck ist ja halt durch diesen Loser-Hit äh, weltbekannt geworden. Das war ja so die, die Slacker-Hymne in den 90ern. Und, und die steht überhaupt nicht für das, was der sonst macht. Aber ohne Loser wäre er nie der geworden der damals geworden ist. Und ich muss sagen, der ist ja auch noch fetter geworden über die letzten Jahre vor allen Dingen. Also große TV-Produktionen neben seinen Songs, der ist auch wirklich nicht deutlich schlechter geworden, finde ich, im Alter. Ja, und und, und, Where It's At, das erinnert mich so ein bisschen an mein erstes Konzert im Kölner Palladium, da mein mein Musiklehrer, also mein Keyboardlehrer hat mich begleitet, ich ungefähr 13 oder 14 war ich. Das war sehr, sehr cool. Um, und ich finde, so, es war so eine Platte, die so, ja, da genau seinen Sound beschrieb und, und cooler Song nach wie vor. Mhm.
1: Bei Beck finde ich jetzt interessant, also der ist für mich jetzt sowas wie der David Bowie, der der heutigen Zeit im Sinne von David Bowie war auch einer, der nie für wirklich einen Stil stand, sondern immer wieder unterschiedliche Dinge in seinen musikalischen Kosmos eingearbeitet hat. Da muss man dann auch sagen, zwischen Let's Dance und Ziggy Stardust gibt es ja auch wenig wenig Verbindungen. Und bei Beck würde ich jetzt auch sagen, das Stück, das wir jetzt angehört haben, Where It's At zu sagen, einer Platte wie Morning Face, das sind ja auch Welten dazwischen. Ist es bei dir denn so, dass du ihm überall musikalisch hingefolgt bist und dass dir alles gleich gut gefällt? Oder hast du Phasen, die du da mehr oder weniger magst?
0: Ne, das finde ich, hast du echt gut zusammengefasst, diesen bowie aspekt dass der so sich selbst irgendwie immer neu erfindet, aber trotzdem sich selbst treu bleibt, das, das kriegen nicht so viele hin. Ich muss sagen, ich bin reingekommen mit ihm, mit dieser Platte, wo Midnight Walters, wo, wo er so seine, sag mal, seine Prince-Phase hatte, mit sehr viel mhm. äh, Lederhose und, und Sexy Funk und so, mit Sex Laws und, und Deborah. Das war so mein Erster, den ich gekriegt habe, weil die wirklich sehr wild war, elektronische Momente vermischt hat, so, ähm, mich haben tatsächlich viele seiner Phasen danach auch... Die fand ich gut, die haben mich nicht vergrault. Ähm, ich fand auch die exponentellen Phasen vor der Midnight-Version sehr, sehr gut, wo er wirklich so Hip-Hop-Elemente mit Sampling-Technik irgendwie angewandt hat. Er hat ja eigentlich als klassischer Vorklinger begonnen, nur an der Gitarre. Das war mir dann eigentlich eher ein bisschen zu lahm. Inzwischen kann ich es eigentlich... ja mehr schätzen, aber ich finde eigentlich gar nicht schlecht, dass er auf seinen letzten Platten da waren echt auch wieder Experimente drauf, es ist ein moderner Sound also so, ich finde weiß nicht, man. es ist ja oft so ich glaube, du kennst das, man hat eine Lieblingsband man findet das cool, was die gemacht haben hört sich die Vorgänger-Sachen an, entdeckt diesen Werdegang und wenn die dann ein paar Jahre später komplett neue Sachen rausbringen ja, Selten, dass die einen dann so richtig mitreißen, so, so, so. Kennst du wahrscheinlich, also viel Musikfans geht es, weil es halt nicht mehr ja. so klingen, wie man es kennt. Und ähm, Beck ist einer der wenigen, finde ich, der es noch geschafft hat, wirklich vernünftig abzuliefern.
1: Ja. Ich glaube, es ist wirklich so, dass also Bands durchlaufen ja, also sagen wir mal, abgesehen von ACDC, Motorhead und so, <lacht> durchlaufen ja Bands auch eine Entwicklung. Ähm, wo man dann, äh, wo es dann tatsächlich, glaube ich, vielen Leuten so geht, dass es eine Phase gibt von zwei, drei Platten, wo man sagt, das ist genau das, was ich von denen hören wollte und alles, was vorher ist und alles, was hinterher ist, ist vielleicht noch gut, aber halt äh, trifft einen nicht so ins Herz wie wie diese diese entscheidende Phase. Nur äh, was jetzt dann bei wem die entscheidende Phase ist, liegt dann natürlich wieder komplett im äh, eigenen Geschmack begründet.
0: Ja, absolut. Ich meine, es gibt immer einen Durchbruch verholfen haben. So Barrett's Ad war auf jeden Fall auf dem Oddley album was auch so ein bisschen den kommerziellen Durchbruch bei ihm so recht früh äh, verursacht hat. Aber es war einfach auch eine, eine coole Zeit, so mitten in der 90er. Da war auch, da sind Platten in den Mainstream gekommen von Künstlern, die echt viel probiert hatten, die, die eine Message hatten und, und irgendwie ich vermisse das heute, ganz ehrlich. So Ich vermisse das heute so, wenn ich sehe, was heute, also wir können ja immer darüber reden, was die Jugend heute hört. Aber ich finde so, äh, ich habe ja auch viele Jahre bei 1Live gearbeitet. Da kriegst du halt auch ein bisschen mehr, sag mal, die aktuelle moderne Popmusik mit. Ich, ja, ich, ich erkenne da nicht so, ich so, weiß nicht, die Rebellion oder die musikalischen Experimente. So irgendwie, ich weiß nicht, haben wir alles schon probiert? Ich weiß es nicht. So irgendwie, ja. Ich fand damals diese Zeit, da konntest du noch richtig fundamental herausstechen mit Ideen und, und mit einem Message. Und ich vermisse das irgendwie heute in der Musik der aktuellen Jugend.
1: Ja, ich fürchte, also das wäre jetzt ein Thema, dass man über das man eine eigene Sendung machen könnte oder fünf eigene Sendungen machen könnte, aber dass sagen wir mal bis Ende der 80er oder Mitte der 90er alle musikalischen Extreme ausgelotet waren. Und es dann danach schwierig war, tatsächlich noch was Revolutionäres, nie Gehörtes auf die Beine zu stellen, weil es halt schon alle Extreme gab, das, das spielt da sicher auch eine, eine Rolle dabei. Aber wie gesagt, das wollen wir an der Stelle nicht ausführen, weil das würde sehr lange dauern. Lass uns lieber mal ein bisschen Musik hören. Und zwar deinen nächsten ausgesuchten Songs. Das ist die Nine Inch Nails. Das muss ich jetzt auch sagen, das wäre jetzt... also das ist jetzt der eine Song, wo ich dachte, wo ich mir vorher dachte, dass sowas in der Art dann kommt von dir, ne? die Nine Inch Nails mhm. mit Where is Everybody? Okay, das also die Nine Inch Nails, äh, ein relativ früher Song äh, von dieser Band, diese Band, die ja eigentlich ein Mann ist, nämlich äh, Trent Reznor. äh, äh, Das ist jetzt auch ein ein musikalischer Freigeist, der sehr viele Dinge ausprobiert hat äh, in seinem äh, seinem Musikerleben. äh, Was ist denn da für dich die Phase, die für dich die Nine Inch Nails definiert?
0: Definiert ist natürlich äh, so eine Frage. Also für mich, äh, also mein absolutes Lieblingsalbum von Nein ist Fragile. Das war so die Phase, die mich sehr angefixt hat von denen, äh, von Trent Reznor. Das ist ein Album, an dem er wirklich fünf Jahre wie ein Besessener gearbeitet hat, teilweise alleine mit sehr großen Depressionen und Drogenproblemen im Studio und es hat einfach auch so ewig gedauert, weil die wirklich bis ins kleinste Detail perfekt ausgetüftelt ist. Rechts noch irgendwie ein Effekt, links ein Effekt, da eine Kleinigkeit. Es ist ein Doppelalbum. Uh, es ist für mich die beste Platte, die, die, die sie je gemacht haben. Davor waren sie viel, viel rauer, sehr viel industrial rockiger, so also ministry lastiger und nun später wurden sie noch elektronischer. Inzwischen merkt man auch, dass das dann ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das heißt nicht, dass sie keine genialen Platten mehr machen, aber Es ist halt ein erfolgreicher Typ, der hat äh, auch inzwischen sehr erfolgreich äh, Filmmusik begonnen. Er hat zum Beispiel den Soundtrack für äh, The Social Network, den Film über Facebook gemacht und hat dafür einen Oscar bekommen. Er war mit bei der Entwicklung von Apple Music beteiligt. Also, es ist wirklich ein ein genialer Mastermind und es geht ihm gut und das hört man auch. (lacht) Also, ich ich glaube, wir beide können oft, also ich ich würde mal, ich stelle mal die These auf, ähm, dass viele Künstler noch bessere Sachen machen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht und das das, das reißt halt mit oder wenn du Krisen hast, die du bewältigen musst und er ist halt jetzt erfolgreicher Musiker, sehr guter Geschäftsmann, er hat all seine Sucht äh, hinter sich gelassen, hat seine Schulden abgebaut, hat Frau und Kind, äh, hat erfolgreiche Ideen, kann machen, was er will, Seine, seine Filmmusik läuft fantastisch, also das hörst du einfach den deinen schnellen Songs auch an, dass sie weniger Probleme behandeln. Sie sind dafür ein bisschen experimenteller jetzt im Sound geworden, aber ja, ich habe den Song mal mitgebracht, weil ich äh, Nine Inch Nails ist so die Band, die mich geprägt hat, die mich ja weiterhin wirklich großer Fan bin. Ich habe auch ein Fragile Nine Inch Nails Tattoo auf dem Arm, äh, mhm. so ein bisschen Artwork zusammenbuseln lassen, sodass, also wenn es mich eine Band definieren müsste, dann wären das Nine Inch Nails und ja. das ist auch wieder aus so einer Zeit wie Back, so Mitte der 90er, wo dann echt viel passiert
1: ist, ja. ja. ich kann dir da vollkommen folgen, auch was die Veränderung der Musik angeht und was das vielleicht mit den persönlichen Verhältnissen zu tun hat. Wir sollten vielleicht noch mal unterstreichen, dass wir ihm das natürlich alles gönnen. Ja, das ist alles gut ja, für ja, ihn. ja, absolut. Ja, absolut. 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 Äh, auf der anderen Seite gerade gelesen, Sie sind äh, heiße Kandidaten, um dieses Jahr in die Hall of Fame auf die Rock Hall of Fame ja. aufgenommen zu werden. Sie werden äh, mal aufgenommen. Ja, ist genau, oder Sie ist werden aufgenommen dann. sogar. Ja, äh, insofern. Ähm, Ich glaube, eine von den beiden mit denen. Und das war jetzt auch etwas, was man vielleicht Anfang der 90er Jahre noch nicht unbedingt hat kommen sehen, dass das irgendwann mal möglich sein wird. Aber äh, auch das äh, ist ihm gegönnt. Dann kommen wir zum äh, nächsten Song, den du mitgebracht hast. Der hat jetzt leider einen äh, traurigen Anlass. Es geht nämlich um die deutsch-amerikanische Freundschaft, oder kurz Äh, DAF-Sänger Gabi Delgado-Lopez ist in der äh, letzten Woche leider verstorben. Und äh, wir reden dann gleich über die Band und äh, über all das, was äh, was sie dir bedeutet. Aber wir hören jetzt erstmal den Song und der heißt »Als wär's das letzte Mal«.
3: Küss mich, bitte tut doch, als wär's das letzte Mal.
1: Soweit, also die deutsch-amerikanische Freundschaft, das war die Ursuppe der neuen deutschen Welle, Anfang der 80er Jahre, DRF mit mit ihrem zweiten Album, Alles äh, ist gut und äh, ja, leider letzte Woche die Nachricht, dass Gaby Delgado Lopez verstorben ist. Äh, François, hast du denn da irgendeine persönliche Beziehung äh, dazu gehabt, vielleicht auch einen Kontakt mit der Band gehabt?
0: Tatsächlich habe ich die Band öfters interviewt, getroffen, ich habe mit äh, vor allem mit Robert Girl regelmäßig Kontakt, so, 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 und mit Gabi nicht so, den habe ich erst äh, später, sage ich jetzt mal, kennengelernt. Ähm, ja, es sind wirklich eine, eine, sind tolle Künstler, ähm, ich habe sie jetzt auch reingenommen, also natürlich wegen dem, wegen dem Todestag, aber ich finde auch, dass sie so, A, meine Liebe zu Synthesizer Musik auch so ein bisschen beschreiben, ich, ich mag ja auch IBM Musik und 80er, die waren ja auch für die 80er total wichtig und und was man einfach bei DAF auch gut raushören kann, ist, es ist irgendwie elektronische Musik, es ist Synthesizer, Gesang und Drum, aber es ist irgendwie auch Punk. So Und ich finde, das ist irgendwie ein ähm, gutes Beispiel, was du, dass du das Punk irgendwie nicht nur dasselbe Schema oder anders denken, dasselbe Schema, ne, dass man einfach mit, mit, mit Mitteln, die eigentlich überhaupt nicht Punk sind, auch wirklich punkige Musik machen kann, dass es echt die Einstellung ist und die Attitude und da haben DAF wirklich Vorreiterrolle äh, gemacht und, und auch Bands wie Depeche Mode oder so, ja ohne Duff, äh, die haben auch so Duff den Weg, ge- also DAF haben Bands wie Depeche Mode und so den Weg auch geebnet für, für deren Entwicklung. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Band, die haben viele gar nicht auf dem Schirm, provokant mit Message, aber auch so einfach wirklich, es sind oft wirklich nur so vier Takte oder zwei Takte, die sich wiederholen, aber so, so ein Sänger wie Gabi Delgado, der der wirklich es schafft, Leute mitzureisen und und, und so mit seiner Stimme so viel rauszuholen aus den Leuten. Also man kann mit echt wenig Mitteln mitreisende Musik machen und ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass er jetzt so früh gestorben ist, weil ich hatte den Eindruck, dass er doch sehr fit war. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar vielleicht mit Corona zusammenhing. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du inzwischen mehr weißt, weil er wohnt ja in Spanien.
1: Ja, ich ich habe nur äh, gelesen, dass die Todesursache nicht äh, veröffentlicht wurde bis letzte Woche. Ich habe das aber nicht nochmal weiter recherchiert. ja. Ja. Ja,
0: 61 ist auf jeden Fall ein, ein recht junges äh, Alter und ich hatte ihn auch als sehr, sehr fit und, und kreativ und sehr netter, sehr netter, freundlicher Gentleman, äh, ja, kann ich, ich kann ja. hier mal die of tats legen, äh, hört euch da mal ein bisschen mehr rein, also, das ist wirklich was Besonderes.
1: Ja, ja und äh was ich dann, du hast es angesprochen, das ist ein, ein, eine Erweiterung von Punk. Äh, Punk in Deutschland, da gab es natürlich dann äh, gerade in Nordrhein-Westfalen auch eine ganz interessante äh, Szene. Äh, wir, hatten, äh, wir hatten die Fehlfarben, wir hatten die Toten Hosen, wir hatten die deutsch-amerikanische Freundschaft das waren ja alles Bands, die wirklich aus diesem Punk-Umfeld kamen, sich dann aber in komplett unterschiedliche Richtungen auch entwickelt haben. Ähm, man darf auch nicht vergessen, die äh, Elektronikpioniere Kraftwerk kommt auch aus der Gegend. Hast du eigentlich Deine Erklärung dafür, warum das gerade so die Gegend Köln-Düsseldorf war, in, in der so viele von diesen Bands entstanden sind?
0: Ähm, es, in Düsseldorf gab es so eine Kunsthochschule. Ich habe vor einer Weile einen ganz, ganz tollen Film gesehen, ähm, wo, wo das so ein bisschen, es war so ein Künstler, ach, ich habe leider gerade den Namen nicht, was das für ein Film war, kann ich gerne mal äh, nachschießen, ging um einen, einen, einen visuellen Künstler, der ähm, damals an dieser Kunsthochschule in Düsseldorf war und äh, ich glaube da haben sich einfach Musiker und Künstler sind haben sich im Ratinger Hof so hieß es, ein ganz bekannter Laden in mhm. Düsseldorf haben sich einfach dort getroffen und da ist halt ganz viel entstanden also so äh, Austausch Visionen Austausch einfach sehr viel experimentelles ich ich habe ähm, Damals angefangen, die Buch über die Krupps zu schreiben, das ist nicht fertig geworden, weil es einfach wirklich auch irgendwann, irgendwann so ein Projekt wurde, was nicht mehr zu bewältigen war für mich. habe da auch sehr viel über die Zeit und die Band und, und links und rechts erfahren. Und, und ja, das war wirklich. Künstler haben sich mit Musikern getroffen und irgendwie Leuten, Politikaktivisten, man hat gedacht, wie man die Gesellschaft verbessern könnte, wie man neue Sounds herausfinden kann. Also das war wirklich eine, es ist schon irre, was da alles in Düsseldorf für Bands- und Musikstile entstanden sind. Also Köln gar nicht so sehr, wirklich echt Düsseldorf.
1: Ja, Düsseldorf, äh, ähm, eine eine Keimzelle des des deutschen Punk und Ich habe es ja gerade angesprochen, ganz unterschiedliche Bands, die da zusammengearbeitet haben. Du hast jetzt die Krupps angesprochen, Jürgen Engler, der ja sehr viel mit äh, Elektronik äh, tatsächlich dann schon früh gemacht hat, also auch Pionierarbeit geleistet hat. Dann am Ende so eine, äh, die die Krupps sind ja inzwischen also so eine Mixtur aus Elektronik und Heavy Metal und damals aber in dieser Düsseldorfer Szene verbandelt mit allem, was da war. Nicht umsonst gibt es ja auch einen Song von den Toten Hosen namens Jürgen Engler gibt eine Party und wir kommen nicht rein.
0: Ja, es ist äh, genau, genau. Campino und er sind, sind gute Freunde und das ist echt einer der der tollsten seiten die es gibt in der Musikgeschichte. <lacht> Jürgen Engler gibt eine Party und wir kommen nicht rein. Er, ähm, ja, was ich bei den Krups auch wirklich mochte, die haben auch so ein bisschen mit Duff ähnlichen Synthes angefangen und dann kam halt wirklich ähm, das Experimentieren mit so Stahlrohren, so einstürzende Neubauten mäßig. Das ja, hat mich auch ja. immer ganz äh, gefesselt, Neubauten sowieso. Und und muss sagen Krupps waren zusammen mit KMFDM und, und Ministry so die Bands, die es erste das geschafft haben, elektronische Musik mit, mit harten Gitarren zu vermischen. Also man kann sie schon so als äh, Väter des Industrial Metal mitbezeichnen. Ich fand diese Mischung auch immer spannend. Elektronische Musik, auf einmal mit, mit Gitarren drin, das hat mich auch immer gefesselt.
1: Ich finde auch, gerade wenn man dieses Duff-Lied jetzt anhört, was wir uns äh, 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 gerade eben zu Gemüte geführt haben, die das, was da von den Keyboards geleistet wird, lässt sich auch tatsächlich auf Gitarrenmusik übertragen und diese Aggressivität und diese, ähm, die, dieser Vorwärtsdrang, den man mit Gitarren vermitteln kann, den, den das macht das, das Stück mit, mit äh, Keyboards tatsächlich. Also ta- wirklich ist der Weg gar nicht so weit, wie man eigentlich meinen sollte.
0: Absolut, absolut. Das ist also ein gutes Thema und, und ich glaube, die haben auch damals ihre Synths einfach wirklich in so einen Gitarrenverstärker reingehauen. Also wir haben wirklich Druck. Also, ja, oft wird heutzutage echt noch in Schubladen gedacht. So elektronische Musik muss so klingen, Schablone hier, Schablone da. Ich meine, dieser leichte Softwarezugang, ja, gibt so natürlich Experimentiererei im Kleinen. Aber so, so die großen neu, neuen Musikstile werden gerade irgendwie nicht erforscht und ja, da drehen wir es wieder im Kreis. Ne? <lacht> yes.
1: Und bevor wir uns zu sehr im Kreis drehen, würde ich sagen, hören wir jetzt das letzte Stück an, das du ausgesucht hast. Das ist jetzt tatsächlich was ganz anderes. Also die Aggression, die da bei bei Duff zu hören ist zum Beispiel, die hört man da nicht. Das ist nämlich Trentemüller mit Moan. Das ist also das Stück Moan von äh, Trentemöller. Und da muss ich jetzt zugeben, François, das ist jetzt äh, ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht so richtig befasst habe. Trentemöller, erklär mir mal, was das ist, wie du darauf gekommen bist und warum dir das äh, was bedeutet.
0: Ja, ich hätte es mal mit reingenommen, weil Trentemöller vielleicht eine, vielleicht die letzte Band ist, die mir wirklich erst. Äh, die mich richtig gefesselt hat im spät, also ich will jetzt nicht sagen im späten Alter, aber erst sehr, sehr spät. Also die, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren hat mich, war das so eine Neuentdeckung für mich und, und das haben nicht viele Bands geschafft. Ähm, Trentemöller, das ist äh, ein, ein, ein Däne namens Anders Trentemöller, der ist komischerweise erstmal war er erfolgreich durch seine Remixe. Der hat ganz tolle Remixe gemacht und wurde unter anderem deswegen bekannt, dass er Deep Edge Mode und Franz Ferdinand geremixed hat und, und, und äh, ist so wirklich ja ja, dänischer, eigentlich ein ganz düsterer Typ, der hört zwar auch so Cure, ähm, hat aber angefangen mit so, so ganz instrumentalen Alben zu machen. Wirklich, weiß nicht, ich hocke mich in Dänemark äh, zwei Monate in ins Musikstudio und, und mache so ein bisschen skandinavische, düstere Retro-Elektronik. Ähm, ganz, ganz toll Platten sind das geworden, aber er wurde irgendwie erfolgreich durch seine Remixe und äh, war sehr, sehr gefragt. Ich, wie gesagt, transfert jemand in Deepesh Mode und er ist auch. Irgendwann glaube ich im, ich weiß nicht, ob er Vorprogramm aufgetreten ist von Deepage Mode. Auf jeden Fall durch diese Deepage Mode Connection hat der so eine große Aufmerksamkeit bekommen. Und irgendwann ist ihm auch eingeleuchtet. Also wenn ich andere Leute remixe, verdiene ich nichts. <lacht> also hat er mehr selber Musik gemacht und mit dem dritten Album, ja, auch wurde es immer songiger, hat auch Gastsänger immer dabei. Und äh, mit dem Platten danach, die letzten zwei, drei Alben kam auch immer natürliche Drums. Bisschen 80er Jahre Bass, also Bassgitarren dran. Also es ist inzwischen eine Band geworden, also auch live, ganz toll. Ich finde ja sowieso ganz, ganz tolle Live-Erlebnisse, wenn elektronische Künstler wirklich mit einer Live-Band auftreten, also mit echten Schlagzeug, mit echten Gitarre. Weil es gibt für mich nichts Schlimmeres als Bands, die wirklich einfach viel vom Band kommen lassen. Und da gibt es leider. Großen Trend so in den letzten 15 Jahren, dass, dass elektronische Bands einfach nur mit dem Laptop auftreten und manchmal auch, während sie einen Song spielen, klatschen in, in der Luft. Ähm, bei Scooter ist das noch irgendwie cool und kredibel, aber ähm, auch immer mehr Rockbands oder Metal-Bands, die dann so Phrasen vom Band kommen lassen und so, das finde ich echt schade. Und ist wirklich die letzte Neuentdeckung, die mich echt so in den letzten 10 Jahren sehr, sehr geflasht hat, Moan ist so der größte Hit von denen, ähm, sehr, ich würde es einfach mal sagen, hört euch mal mehr von denen an, das ist auf jeden Fall für Leute, die elektronische Musik mögen und so ein bisschen 80er-Kinder sind nett, sie haben auch irgendwie auf den letzten Platten so Cure-Elemente drin, ähm, das, das lässt das aktuelle Hörbeispiel nicht äh, vermuten, aber es ist wirklich äh, die letzte richtig spannende Band, die ich entdeckt habe, ja.
1: Okay, ja, dann äh, sind wir fertig für heute. Ähm, hast du vielleicht jetzt noch äh, eine zusätzliche Empfehlung, vielleicht äh, aus dem Jahr äh, 2019 oder 2020 noch irgendwas, was du jetzt aktuell gerade auf dem Plattenteller liegen hast?
0: Also ich muss sagen, ich, es fallen mir äh, wenig neue Bands ins Auge und, und das ist irgendwie schade. Die letzte Platte, die ich mir äh, geholt habe, war von Fetang, f t a n NG, Ausrufezeichen, das ist ein Bekannter von mir, der auch bei vielen Seitenprojekten ähm, mitgemacht hat, das ist auch so, geht so ein bisschen in die Richtung Nein, Schnells, Trends und Möller, bisschen ruhiger, Alternative, Indie, 80er, Industrial Rock, ähm, Zieht es euch rein, ihr könnt gerne auch mal einen Link posten äh, für ein hörbarspiel das war so das, das letzte, beste, was mir so über den Weg gekommen ist.
1: Okay, dann äh, François, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst und äh, mit uns über deine musikalischen Einflüsse geredet hast. Und vielleicht gibt es ja noch ein nächstes Mal.
0: Sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall genug äh, Musik auf Teller. <lacht> okay.